0: Beeld het jezelf in zin. Je loopt door het bos en je denkt... ...ik doe eens gek. En je pakt een alternatieve route. Je loopt door en door... ...en je merkt dat er steeds minder verlichting is. Het is overdag, dus... het ...maakt je geen zak uit. Maar na wat extra meters... ...zie je een groot stalen hek... ...met open gebroken sloten. Voor sommigen is dit een waarschuwing... ...en voor anderen... ...een uitnodiging. Wat zou het voor jou zijn? Ik kan jou niet vertellen wat jij zou kiezen, maar wel wat anderen hebben gekozen. Vele mensen lopen namelijk gewoon door. Met een lach en een kloppend hart van de spanning. De gedachte, alles komt goed, heerst en het maakt zich in een het bomber uit hoeveel waarschuwingen er ook zullen zijn. Je kan een dode hond naast het pad leggen en ze zullen nog denken dat er niks aan de hand is. Ze lopen door en door en iedereen die dat doet, zal zien dat er een bijzonder huis staat. En dat ben ik. Diep verborgen in de bossen. Afgesloten van de buitenwereld. Als de grote boze wolf niet te druk bezig was met het rood kapje, had hij mij zonder moeite met een simpele zucht omver kunnen blazen, want ik sta al jaren op instorten. Sterker nog, ik sta nu al jaren leeg en te vergaan. De natuur daarentegen vergaat niet. Nee, ze overwoekeren mij. De wortels van de bomen kloppen tegen mijn deuren en ze besluiten zelf al hoe ze naar binnen komen. Terwijl je steeds minder van mij kan zien, komen er steeds meer mensen op me af. Het is voor hen altijd een shock als ze zien wat ze aantreffen. Het maakt ze zo bang dat ze het niet eens durven te delen aan hun vrienden of de autoriteiten. Dit heeft te maken met mijn verleden. Je hebt kastelen met hun verleden van mooie prinsessen in de hoge torens wachten op een prins op het verdomde witte paard. Je hebt dorpen die positiever werden ondanks elke tegenslag die ze kregen en het voor elkaar kregen om iedereen te voorzien van een sprookjesleven. Je hebt families die voor de lol maar besloten om een bedrijf te starten en zo generaties lang het beste leven kunnen leiden in een paleizen. Nou, je hebt ook de afgelegen villas zoals ik. Maar er is niemand en er is niks met een verhaal zoals ik. Ik ben lang, lang geleden rond 1800 gebouwd. In opdracht van een bijzondere jonge man. Een jonge man die rijk geworden was door een erfenis. Hij naaide zichzelf in het testament van een welvarende oude vrouw. Ze was opeens onverwachts gestorven. Op een natuurlijke manier. Tenminste. Dat is wat er in de kranten stond. Alleen deze jongeman, genaamd Rob Mantel, wist hier het ware verhaal van. Nou ja, en ik. Rob Mantel stond in het dorp om hem heen, bekend als een figuur die veel tegen zichzelf praatte. Eigenlijk was het het enige wat van hem bekend was. Maar dat in zichzelf praten deed hij dus ook in zijn eigen villa. En ja, de muren hebben nou eenmaal oren en ik heb dus een hoop gehoord. Een gemiddelde dag in mei bestond uit het licht door de bossen zien komen, terwijl Mantel het vuilnis van de dag ervoor buiten zette. Rob erna even horen spelen op zijn piano en hem af en toe een agressieve opmerking horen maken over zichzelf, wanneer hij weer de verkeerde toets raakte. De middag begon met een uitgebreide lunch, gemaakt door Mantels personeel. En terwijl hij de krant las, beledigde hij iedereen die te maken had met zijn teleurstellende lunch. Daarna ging Rob de dorpen langs. En vanaf daar kwam de variatie in zijn dagen. De ene dag kwam hij al snel terug met een grijns en was hij voor de rest van de dag een tevreden man. En opeens weer vriendelijk voor al zijn personeel. De andere dag kwam hij helemaal niet terug tot diep midden in de nacht. En op zijn vrolijkste dagen kwam hij telkens terug met een nieuwe dame. De avond ging dan altijd hetzelfde. Hij pakte zijn beste drank. Hij kleedde zich om in zijn meest stelvolle avondkleding en had hij iemand van zijn personeel maar bij de piano gezet om iets rustigs, romantisch te spelen. Nou weet ik niet hoe Rob Mantel zijn succesratio was buiten huis om, maar wanneer ik mee kon kijken bij zijn schouwspel om een dame te imponeren, lukte het hem altijd. Iedere dame bleef de nacht spenderen met Mantel en dat waren altijd erg rusteloze nachten. Mantel sliep sowieso niet veel op dit soort dagen. Hij leefde volgens stappenplannen. En alles wat hij deed was dus gepland tot in de details na. En dat kost tijd. Mantel was een ster in het sensuele strelen. Het complimenteren van zijn dame. En het flirten tot diep in de nacht met al zijn gladde praatjes. En met al zijn trucjes kreeg hij elke vrouw met gemak op haar knieën. Elke vrouw werd behandeld alsof zij de enige was in zijn wereld. En Mantel vertelde ze dus ook altijd dat zij de ware was. Dat zij de uitverkorene was om de rest van haar leven samen met Rob te spenderen in al zijn rijkdommen. Hij was een ster in het spel van de liefde. Maar hij zag het ook enkel als een spel. Elke dame zal het met me oneens zijn, maar ik heb deze psychopaat vaak genoeg over praten in zichzelf. En dan riep hij weer hardop dat zijn vorige prooi een godin was in bed. Met een lichaam zo vanuit de hemel geschonken. Maar alles eindigde altijd met de ene zin. En toch, ik ben blij dat het maar eenmalig kon zijn. Rob Mantel was meer dan een liegende, in zichzelf pratende, seksverslaafde psychopaat. Want moordenaar en slager stonden ook nog bovenaan in zijn carrièrelijst. Eén gebouw als ik... Het begint voor de buitenwereld bij de voordeur, maar ik begon in de kelder. Het was zelfs de meest levendige kamer die ik had. Want elke avond dat er een dame was die de nacht bleef slapen bij Rob, eindigde in deze ware seksdungeon. Dit was een plek waar niets leek op wat het was. Mantel eindigde er altijd met een waar spektakel. Van onder zijn bed vandaan haalde hij elke avond weer een mes. En zo eindigde hij een vrijpartij, evenals haar leven. Mantel kleedde zich daarna om, hij maakte zichzelf schoon, liet ondertussen het lichaam maar doorbeloeden tot de leegte, en vervolgens ging hij aan de slag. Hij legde elk goddelijk lichaam weer op zijn werktafel, en het slachten begon. De lichaamsdelen van alle vrouwen werden vakkundig verkleind, zodat het makkelijk te sorteren was. Wat er bij de zwijnen werd gegooid als voer, lag weer op een andere stapel als wat er bij het vuilnis kon. Na dit werk ging Rob naar zijn normale slaapkamer. En dan vertelt hij zichzelf nog even aan hoe trots hij is en hoe te gek zijn avond was. Dan ging hij kort slapen en zodra het licht opkwam, begon alles weer opnieuw. Het vuilnis moest weer naar buiten. Hij ging weer wat muziek maken en daarna weer lunchen. En ook de middag, het herhaalde zich weer. Rob Mantel overleed als een zielige, seniele oude man met veel te veel misdaad op zijn kerfstok. Hij overleed eenzaam en in pijn, niets wat hij niet verdiende. Hij heeft het leven zo lang kunnen leven door het gebrek aan kennis over hem van de buitenwereld. En ook door het vele geld wat hij had. De dorpen om hem heen wisten vaak niet eens waar hij te vinden was. Om die reden ben ik na zijn overleden vrijwel direct in de vergetenheid achtergelaten. Er was weinig bekend over Rob. En over mij. Meer dan honderd jaar later kreeg ik opeens meer bezoekers. Er ging een mythe rond. Een villa in het bos met een martelkelder. Hoe ze het weten, ik heb geen idee. <laughs> maar ik schaam me. Ik was een prachtig gebouw. Opgebouwd in een prachtig bos met de natuur als mijn grootste vriend. Herten, wolven, zwijnen, de vele vogels. Ik en mijn omgeving leefden precies het tegenovergestelde van wat er in mij gebeurde. Ik ben een schande gemaakt door een verschrikkelijk verleden. Ik wilde ook gewoon een villa worden met een mooie geschiedenis en, en, en een verleden gevuld met prinsessen en liefde. Maar nee, de fundering van dit huis en mijn echte geschiedenis is niets anders dan lieftigs en lieftigs bloed. Alles staat nog zoals het stond toen Rob Mantel zich verdomme uitleefde. En daarom is het dat ik niets meer ben dan een horrorplek. Niemand wil hier gevonden worden. Zodra mensen het door hebben, rennen ze weg en laten ze mij weer achter zoals dat na Mantel's dood ook gedaan is. Ik kan veel meer zijn dan dit. Ik wil meer zijn. Maar ik heb daar nooit een eerlijke kans voor gekregen. Zoals alle dames ook nooit een eerlijke kans hebben gekregen.